0: Nerds e Gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e o Vecna é tão poderoso que ele conseguiu me fazer chorar assistindo Stranger Things. Eu sou o Curo. E se tem coisa mais
1: estranha do que o Léo não aparecer...
2: Olá, ouvintes da Academia de Nerds. Eu sou a Marcela Montanari, mas vocês podem me chamar de má. Eu sou jornalista, fundadora e editora do blog Raprosando, onde a nossa temática central é a cultura pop. E o nosso conteúdo é desenvolvido por autoria feminina. E... Amigos, não mentem.
0: Infelizmente, o Léo não conseguiu encontrar a sua música favorita a tempo. E agora o Vecna levou a mente dele. Ou talvez ele só não tenha conseguido assistir a série porque ficou dormindo. Sabe como é? O Léo tá velho. Então já sabem, segue nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E na aula de hoje a gente vai falar, como se já não ficou óbvio pelo meu comentário, sobre essa série super estranha, nem um pouco normal, e que reúne milhares de criancinhas super arrasadoras e que vão aprontar altos e baixos e pintar os canecos.
0: Exatamente, também conhecida como Bagulhos <risos> Estranhos, ou <risos> Sinistros, ou Stranger Things. E hoje, como vocês puderam ver, a gente tem uma participação especial aqui, finalmente a Amar resolveu vir aqui de fato gravar com a gente. as caras, né? É... Cheguei,
2: gente! Porque
1: ela já apareceu algumas vezes, né?
0: É... Rodrigo, faz um favor pra gente Coloca aí alguma participação Que a Amar já fez aqui no cast
2: Bom dia, boa tarde, boa noite O Ministério da Saúde diverte. Esta aula contém uma enorme quantidade De cantorias de músicas incríveis E uma alta quantidade de nostalgia Dito isso Existe a possibilidade de você, meu caro ou caro ouvinte, chorar de saudades. Mas não se preocupe, estaremos aqui junto com você. Então se prepara para voltar um pouquinho no tempo. Essa parte é difícil. <risos> Lift, ploft still, a porta se abriu.
0: Mas como a gente já falou, né? Hoje não temos nenhuma mensagem, nada pra ler. Então a gente vai direto ao ponto. A gente vai começar a falar sobre a quarta temporada de Stranger Things. Hawkins will fall. My friends need me. You're not ready. He's not going to
2: stop. But I have this terrible feeling.
1: It might not work out for us this time.
0: Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém, o quanto que Stranger Things ao longo dos anos se tornou uma, uma série muito popular, né? Então, a cada nova temporada, eu acho que a expectativa, ela tá sempre muito alta. A gente percebe, principalmente pelo tanto que as pessoas ficam falando, né, de Stranger Things, principalmente quando tá pra chegar, assim, a temporada, nos pouco antes do, do dia do lançamento e quando a, a temporada acaba. Então, assim, qual que era o nível de expectativa de vocês pra Stranger Things?
1: Cara, é Stranger Things foi é engraçado porque, a mesmo tempo que eu tava num hype, eu tava com receio, porque eu confesso que a terceira temporada foi boa, mas me deixou com várias ressalvas, né? Principalmente depois confirmaram, né? Hopper não tá morto, blá blá blá, blá né? Nos próprios trailers aí ainda, nos teasers e tudo
0: mais. Bom, então, tipo, eu acho que não
1: é. Mas tava no hype porque, assim, é... ruim ela nunca foi, a série, né? Ela sempre foi boa. Então, ainda tava com uma expectativa relativamente boa pra série. Até porque agora a gente tá indo, né, pra, pra temporadas finais aí agora, né? Se não inventarem de, de renovar <risos> de novo. Então tava aí na, na expectativa, né, pra ver o que que, que que vai virar agora, né, porque cada vez eles aparecem com um monstro maior, um monstro vilão maior, né, então eu falei o que que vai
0: ser nessa temporada? E você, Ma
2: Então, eu assim, gente, desculpa o termo, mas eu sou muito cadelinha de Stranger Things eu amo <risos> amo desde que lançaram a série, eu gostei muito da proposta, eu sou uma pessoa velha de alma, eu adoro tudo que é vintage, nostálgico eu sou uma criança dos anos 90, mas, tipo, sempre fui apaixonada aí por década de 60, 70, 80. Então, quando eu vi esse hype aí do, da década de 80, eu achei o máximo. Sempre fui nerdola, néfila, então já dava pra alimentar várias coisas dali. E a minha expectativa era bem alta pra essa temporada. Eu acho que pouca coisa, digamos assim, que pra mim ficou um pouco vaga ou a desejar. Mas em si eu gostei demais. Achei que eles evoluíram pra caramba. Tanto em efeito, quanto roteiro. É, o próprio amadurecimento dos atores em si. Achei as crianças que já não são crianças mais. <risos> e nossa, achei incrível. Principalmente. A estrutura física e emocional ali do, do Noah, que infelizmente não foi tão abordada, mas ele é um... Dá pra ver que é um ator gigantesco. Ele novinho já é gigantesco em si. Então eu gostei muito. Achei que só melhorou. Tem uma coisa
0: <risos> bem interessante em você estar tá participando hoje com a gente, Mar, porque foi você que me convenceu a assistir Swanger Things. Eu não sei se você Mentira, se lembra.
2: Eu não lembro, sério! A gente
0: ia pra CCXP e ia ter o painel dos meninos, né? O Noah, a Miri e acho que o que faz o Lucas iam vir. Eu, eu verdade, não lembro. Na é, verdade, não a Isso, é verdade E eu lembro que você virou, não, mas eles vão estar tá lá Você tem que assistir antes da gente ir E aí eu lembro que a gente, eu peguei férias Só que a gente ia viajar na segunda Semana de férias, então na primeira semana Eu maratonei duas temporadas De Stranger Things, assim, sabe
2: Eu adoro
0: porque, tipo assim, lembra lembro que quando saiu, foi uma série que fez um away e tal, eu lembro do Curo do comentando, todo mundo e tal, mas Sim. eu não dei tanta, não é que eu não gostei e tal, eu só não dei tanta atenção, sabe quando você coloca assim, ah, vou colocar aqui né, nessa estante, em algum Sim. momento eu vou assistir.
2: Sabe uma coisa que me falaram, eu não sei se foi o seu caso, mas tipo, muita gente hoje em dia mesmo, assim, com o hype da quarta temporada, muitas pessoas vieram me falar que nunca tinha assistido, porque Stranger Things pra eles era tipo, ah, eu tinha muito medo de não ter roteiro e ser só um negócio pra alimentar a nossa saudade, sabe, a nossa nostalgia, ou ficar só se alimentando do que já teve, de filme, de série, de jogo e tal. Falei, gente, mas eu... eu... É, é óbvio, né, que tem as lembranças, as recordações, os easter eggs, mas a série, ela não se alimenta só disso, né? A gente vê ali as homenagens, mas eles têm identidade própria. Eu acho isso sensacional. E você comentou disso da CCXP. Eu até contei no dia que a gente fez uma live lá pro Raprosando, que tinha tudo pra dar errado nesse dia. Mas eu tava com, eu, tão feliz, eu tinha sido roubada, roubaram meu celular, tinha perdido documento, tinha <risos> tudo dado errado, gente. Ah, a Tati, que é a nossa amiga, que tava lá também com a gente, tava, tipo, queimando de febre, tava todo mundo... É, não, ia mas falar, né,
1: foi dessa vez que ela passou mal também. Foi!
2: <risos> e, tipo, tava tudo dando errado, mas a gente tava assim, não, mas a gente vai ver o elenco de Stranger Things. <risos> Era quase nada pode nos avalar. E no final, deu tudo certo, porque a Tati ficou bem. Meus documentos foram encontrados, conseguimos recuperar o meu celular. É tipo, parecia que eu literalmente estava voltando um mundo invertido.
0: E eu lembro que assim, não querendo desprezar o que a CCXP de 2019 foi, mas eu acho que o melhor painel que eu fui foi aquele de 2018. Mesmo com todas as circunstâncias, a gente lá totalmente lascado, Sim. a gente dormiu no chão gelado, a gente nem tinha...
2: Nem sabia blusa, se entrar, né? né?
0: E a gente conseguiu, e foi talvez a melhor experiência, porque foi um painel muito legal. Todo mundo com dor de garganta, gripado, né? beijando o chão lá. A gente não foi preparado pra. Não gente, de jeito nenhum. Cara. A
2: gente quase morreu de hipotermia, se vocês querem <risos> Com
0: certeza.
2: Pagando 10 reais num cafezinho minúsculo da lanchonete lá da CCXP pra sobreviver à noite fria de São Paulo.
0: Nossa, cara, aquilo foi uma aventura mesmo, viu? <risos> Eu acho que hoje, na minha idade, <risos> talvez não fosse dar muito bom. É, agora que cruzou a linha dos 30.
2: Gente, é.
0: Sei não, viu? Acho que não rola.
2: <risos> Aí a próxima CCXP chega, a gente vai contra toda a maré de novo.
0: Vai, Ai, gente. vai de cadeira de rodas. Né? Tô... <risos> assim, eu tava ansioso. Por, pela quarta temporada, mas eu também tinha um pouco de receio Porque eu gostei muito das duas primeiras temporadas eu acho que elas vão escalonando, pelo menos para mim A segunda temporada tinha Papai Steve, eram momentos muito divertidos e tal Só que a terceira temporada teve algumas coisas que eu particularmente, não, não achei tão legal eu lembro que a gente fez cast, nossa, primeira temporada da Academia de Nerds E que eu reclamava bastante do lance de que eles ficavam... Corre pra um lado, o bicho atrás. Aí chega num ponto, corre pra, pro outro lado pro bicho voltar pra lá. Eles todos separados e tal. Mas ainda era uma, uma série boa, né? Então eu tinha um certo receio e eu não gostei muito do lance. Ah, matou o Hopper, Não matou o Hopper? Ah, não matou o Hopper. Já entrega no trailer, assim, sabe? Sim. E uma coisa
1: que eu acho que a gente vai tocar novamente nesse assunto mais pra frente, tenho quase certeza, é que a falta de perdas que tava tendo no, no cast, né? Tipo, claro, morreu o personagem na terceira temporada, mas nenhum personagem importante, convenhamos, assim, né? Pro cast é. principal, pro núcleo principal. Então, já tava tá virando aquele negócio, tipo, sabe? Que você começava a achar, tá, não vai acontecer nada, porque vai dar tudo certo no final, sabe?
2: Eu tenho uma impressão de que eles tinham medo, sabe? de Porque... A cara de Stranger Things sempre foi o elenco, sabe? Tipo, Sim. principalmente aquela galerinha, né? As crianças e os jovens adultos, vamos dizer assim. E eu acho que eles tinham muito medo de tirar alguém desse elenco e estragar tudo. Tanto que nesta temporada eu fiquei o tempo todo assim, não, eles não vão ter coragem, não vão, não vão. É
1: exatamente. <risos> Então, eu acho que isso aí foi um dos pontos que me deixou uma, meio assim com a terceira temporada também.
0: É, tipo assim, a gente até entende, né, que é... Porque, por exemplo, na terceira temporada, eles mataram o Billy, mas o Billy era aquele personagem que todo mundo queria que ele morresse. É, sabe?
1: exato. Mataram um personagem que a maioria das pessoas queria que morresse, ou assim, não necessariamente queria que ele morresse, mas se morresse, o pessoal não vai ligar muito, porque já é um personagem bem antagonístico, assim, né. Tipo, ele ainda se redimiu um pouquinho no final, mas ainda é um personagem que foi muito, na falta de um termo Melhor pau no
2: cubo, Gente, fala sério. Quando a Max começa a fazer toda aquela confissão, tava todo mundo se sentindo ela.
0: Não era a Max que tava fazendo a confissão, era o público. Era literalmente.
2: Eu queria mesmo que o Billy morresse. Sim, e a mesmo. gente aqui assistindo, eu também.
0: E só pra avisar a galera que esse cast vai ser repleto de spoilers, porque vocês vão escutar isso aqui bem depois de quando a do que a série acabou. E não tem como a gente conversar sobre Stranger Things e ficar tirando spoiler aqui fazendo alerta e tal. Então, daqui pra frente é spoiler adoidado. Estejam avisados e avisadas. <risos> Mas como o Léo não tá aqui, Kuro, você tem a... a função que ele herda aqui, que é de fazer aquela sinopse básica, aquela sinopse totalmente excelente da quarta temporada.
1: Ah, mas já fiz no começo, uma criançada do barulho vai pintar os canecos aqui, <risos> Cara, o que falar dessa quarta temporada que a gente mal conhece, mas já é considera paga? É, preciso deixar claro também que houve acontecimentos muito importantes na terceira temporada, né? Que impactaram bastante. A gente teve a perda e não perda aí do Hoppers, né? Que logo no começo da, dos Street scissors, a gente descobre que na verdade ele tá vivo. Então, basicamente, a gente tem um grupo bem fragmentado nessa quarta temporada. Inicialmente, pelo menos, totalmente fragmentado. E aí a gente tem essa passagem aí de bastão durante toda a temporada entre esses núcleos e a história basicamente se passa novamente em Hawkins, que obviamente que lá vai ser o palco novamente, mas começam a acontecer coisas estranhas novamente, pessoas começam a morrer e eles achavam que estava tudo certo porque eles já tinham derrotado todos os vilões anteriormente mas aparentemente não, só que agora com o núcleo fragmentado, eles têm que usar grupos menores e talvez não tão com uma química tão boa entre si, né para tentar resolver esses problemas, né? Então, no lucro a gente tem a Onze, com o Will... E o Mike, que logo se une com eles lá no começo da temporada em outra cidade... A gente tem o... O Steve... Com... Nossa, é, é duro lembrar o nome de todo mundo, né? Tá ficando muito grande o, o elenco. A gente tem o Steve com a Joyce. Esse cara é meio louco. Com mais o Dustin.
0: É, o Steve, o Dustin, a Robin, a Nancy. É, falei Joyce, é a Nancy que ele falou. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. A A, Nancy, a Max.
1: A Mac o Lucas também que estão no núcleo, que ainda estão na cidade, e basicamente a gente ainda tem agora o Hoppers aí, com a Joyce e outros personagens que estão no fim do mundo, né, basicamente.
0: É, mais ou menos. <risos> é, tá aí uma coisa que eu, particularmente, não tinha gostado muito na terceira temporada, que é esse negócio de ramificar, sabe? Uhum. Porque, do meu ponto de vista, é muito o que a Amar falou. Stranger Things sempre foi aquele grupo de amigos ali e tal. Então, eu não olhei com muita assim, o primeiro episódio e tal. Quando eu vi que tava indo pra aquele lá de novo, falei assim, ah, mano, eles vão fazer de novo isso.
2: Sabe o que que eu acho que peca muito é porque nessa ramificação eu acho um pouco mal feita, sabe? Tipo, por exemplo, a minha mãe mesmo assistindo, porque ela assistiu só agora, sabe, esses dias e ela assistindo, ela comentou assim comigo depois a primeira coisa que ela falou nossa, parece que ninguém tem pai e mãe nessa
1: série, né? <risos> É ah, tipo... isso, isso aí é basicamente o um mal de história com adolescente e criança, né? Tipo, Exatamente. tem mãe e pai nessas séries, tipo...
2: E aí eu, e foi um, tipo, uma falta de preparação pra isso, sabe? Porque, por exemplo, na primeira temporada a gente pega uma Joyce, que é tipo uma mãe, entre aspas, exemplar,
1: Sim.
2: né? Super preocupada, que largou tudo, emprego, não sei o quê, virou a cidade pra encontrar o filho e etc... E, de repente, essa mesma Joyce, ela, tipo... Ah, gente, tem, assim, sabe? Uma luz ali de que talvez o Hopper esteja vivo. Tá, mas que luz de esperança é essa, sabe? Com a KGB lá, indo atrás de você... A
1: mãezona louca... Que a primeira temporada tava <risos> louca atrás do filho. É! Ela larga os filhos assim. Ai, eu vou ali pro outro lado do mundo.
2: Larga <risos> os filhos, dois deles, menor de idade, e a Eleven <risos> sob a tutela dela, né? Porque, na verdade, ela é uma hopper.
0: É, e mais um Mike. E mais um Mike. Né?
2: <risos> Exatamente. E assim. Se ela tivesse uma certeza absoluta, uma segurança pra ir atrás do Hopper, sabe? Era uma coisa que eu fico, tipo, ah, tá, beleza, é compreensível. Agora larga tudo pra fazer uma missão suicida e, tipo, sem esperança de voltar, sabendo que o mundo não é tão, sabe, tão flores e colorido como a Lema que fosse, né, tendo visto todo mundo invertido o que aconteceu com... O eu, eu fiquei tipo, gente, não faz nem sentido com, sabe, com a construção da Sim, personagem. É, isso exato. eu achei com muito mal feito. aquela
1: personagem fica muito estranho é, isso ter acontecido. Uhum. Porque ela é a personagem que era a mãezona louca protetora, sabe? Tipo...
2: É, exatamente. Aí eu senti isso também, não fez muito sentido pra mim. Assim, eu não consegui comprar isso muito bem.
0: Eu também achei muito bizarro, porque... É exatamente isso, o comportamento dela desde a primeira temporada não condiz com isso agora, sabe? Ela uhum. sempre foi literalmente a super protetora ali, até com quem ia pra debaixo da asa dela, assim, mesmo que momentaneamente. Tanto que, tipo assim, tem uns <risos> mais pra frente na, na campanha dela, né, pra salvar o Hopper e tudo mais. Eles estão literalmente, não, a gente vai fazer tal coisa aqui, porque se a gente fizer tal coisa aqui... A gente vai ajudar os meninos lá, seja lá o que estiver acontecendo. E em nenhum momento, você olha pra cara dela e ela fica, meu Deus, o que será que está acontecendo com os meus filhos? Será que eles ela estão bem? Ela só assim? lembra
2: deles quando ela tá quase morrendo pro Yuri, né? Que o Yuri fala que vai matar eles. Ela fala, tipo, meu Deus, eu tenho três filhos. Eu ficar agora você <risos> lembra que
1: você é mãe? Cara, esse ponto que o Digão tocou pra mim foi, assim, o mais dissonante, eu acho, da série, quase. Que foi esse momento que eles só falam, ah, vamos voltar lá lutar contra uns monstrão que deve ajudar os meninos que estão lá no lugar deles. Tipo,
2: né, é, foi um chute muito no escuro, né, tipo, eu já tenho certeza que eles estão lá lutando contra os bichos e, tipo, vai dar tudo certo, eu já tô acostumado já. O
1: pior é
0: isso, que tipo, mano, não tem internet igual é hoje, então eles não tá recebendo notícia nenhuma. Eles não ligou lá pra bater um papo, pra perguntar como é que tá, como é que fica, como é que foi.
2: Gente, o Steve é mais pai dessas crianças, até nessa temporada, Sim. que ele nem é o papai Steve, né, como né, nas anteriores, mas ele é muito mais preocupado, tanto que o racho-bico de Ricas que as crianças ameaça ele, e ele, tipo, ele não pensa nem duas vezes, ele cede, de medo de dar ruim.
1: Sim, não, não adianta, o pai é quem cria, basicamente. <risos> o Steve, ele é o pai da, é de seis, E
0: é muito legal, porque que nessa temporada você vê com o Steve, uh, toda vez ele vai, ele fica com o Dust, né, na hora de fazer as duplas, né? aí ele fica, ai, ah, de novo, eu com você e tal. Tá, e você fala, nossa, talvez ele esteja começando a ficar muito chateado ali, né, de sempre ficar com as crianças. Ah, e aí passa ah, um <risos> ou dois episódios, ele já tá literalmente tipo, vocês não pode fazer isso, não sei o quê, não é preciso fazer isso. Vocês estão loucos? Vocês estão Sabe? É muito engraçado. É,
1: cara. Ele, é, ele é bem é bem clichê, né, esse tipo de personagem. Que, tipo, esse tipo de, de atitude, né, que fica ai, você de novo, não sei o que e tal. Mas, tipo, no fundo
0: gosta ali de estar com o pessoal. É. E eu acho que o Steve, ele faz uma coisa muito legal, é que ele nesse, nesse núcleo em que ele tá ali Ele é literalmente Se o Mike, como é dito mais pra frente Que ele é o coração do grupo, não sei o que O Steve naquele grupo ali é o que liga todo mundo É o que mantém o negócio funcionando, sabe? Mesmo. A engrenagem funciona através dele Porque até o personagem novo O Ed O Ed Você vê que assim tem várias cenas que são muito legais Por causa da relação dos, dos dois, assim, né? Mano, eu chorei de rir naquela cena que o Ed tá tentando roubar lá o trailer, né? E aí todo mundo vira, você vai dirigir isso? Aí ele, não, eu tô só ligando, quem vai dirigir é o bonitão aqui, né? E olha pro Steve, assim, né? E o Steve com aquela cara de, tipo, eu não vou fazer isso. Aí quando os caras começam a gritar, bater na porta, ele, merda, sai daí!
1: Onde é que você aprendeu a fazer isso? Ah, enquanto os outros pais ensinavam os filhos a pescar e jogar bola... Meu papai me ensinou a fazer ligação direta. Olha,
0: Ed, eu não sei se eu amo a ideia de você dirigir.
1: Não, eu só vou dar partida. Quem vai levar é o Harrington. Não vai,
0: bonitão? Tipo, cara, eu chorei de rir nessa cena, sabe? Porque o Steve é bem isso. Na hora ele vira e fala, não, né, a gente não vai fazer isso, não. Não, não, não vamos fazer isso, não. Aí todo mundo começa a se arrumar ele. Vocês vão mesmo fazer isso? Gente, gente. E no final ele tá lá na frente. Né, fazer você então. vê
1: o amadurecimento do personagem... Quando ele deixa de ser aquele garanhão bonitão, inconsequente, que não liga pros outros, do comecinho. E hoje em dia ele é o personagem mais sensato em metade das cenas. É verdade. Sim.
0: É, ele é o primeiro que
1: questiona as coisas, geralmente, né? Tipo, o Krenz falou: gente, vocês vão mesmo fazer isso? Tipo, vocês sabem que vai dar merda, né? Sabe?
0: É muito engraçado, porque em um certo momento, como ele sabe que. O, uh, eles vão querer fazer as coisas loucas Igual mergulhar no lago Pra poder procurar lá o portal e não sei o que Ele já chega né, e fala Eu vou pular e pronto, né E o Ed vira o personagem que ele representa Muita gente, né Mano, aquela cena do barco Nossa, é Ed passar mal de rir Que um, ele começa a puxar Aí a Nesse começa a preparar pra pular dentro do rio também O que você vai fazer? Não, você não pode pular, não, você não pode pular, não E já pulou Aí a coisa começa Agora todo mundo vai pular, não vai pular também, não vai pular também. Aí a outra pula assim e ele fica... Ai, ah, gente, vocês não tem coisa e pula assim atrás? Mano, é muito engraçado, velho. Acho que o Ed, é, desses personagens novos assim que teve ao longo de Stranger Things, ele é com certeza, pelo menos pra mim, assim o melhor personagem. Porque, cara, eu me diverti desde a primeira vez que ele apareceu na série, sabe? Ele tem uma carisma, que eu não sei se é do ator, ou se é do personagem, ou se é a soma de tudo, mas que é um negócio que agrega demais. Então,
1: é, eu é. ia comentar, é, eu acho que o ator, principalmente, conseguiu trazer uma carisma pro personagem, que é muito, pela cara, pela afeição, pelo jeito que ele, sabe, que ele atua ali, né, que ele mexe, assim, sabe, o diálogo corporal dele, ele traz um, um carisma, assim, muito bom pro personagem. Você, é você, você ri, é então, você ri nas cenas dele, você, você emociona ali nas cenas dele também, tipo. <risos> você compra o, o personagem quando ele tá triste ou quando ele tá, tipo, exaltado, coisas do tipo.
2: Eu acho que a direção em cima dele foi muito boa. Acho que foi muito assertiva também, né? Tipo, trazer ele pelo, pro elenco de Stranger Things. Mas eu acho que é muito característico do ator também. Tipo, eu não me lembro de ter visto ele em outros trabalhos antes. Mas eu fico... Eu tive a mesma sensação de vocês, sabe? Foi um casamento muito bonito ali. O personagem sim, sim. com... Enfim, inseriu tudo muito, muito legal. Só que eu fico pensando também. Será que teria dado tão certo se tivesse sido outro ator, sabe? Ele parece ter sido feito pro personagem mesmo. Então, sim.
1: eu só lamento
2: a gente não poder ver mais dele, sabe?
1: É, eu ia até te perguntar, porque eu, pessoalmente, não... Eu tenho a sensação de que eu já vi esse ator antes, mas eu não consigo me lembrar de nenhum filme, nem nada dele antes, sabe? É. Eu e fiquei... você que é mais cinéfilo, eu ia até <risos> perguntar, tipo, se você já tinha visto ele antes, pra saber não. se... Realmente, ele tá... É, porque tem muita ator que, basicamente, só joga ele mesmo no papel, né, basicamente. É
2: verdade. É verdade. Eu, acho eu queria saber
1: que... se tipo, ele só tá jogando dele mesmo <risos> ou se ele realmente fez uma atuação muito foda.
2: Eu não conheço outros trabalhos dele, mas depois de Stranger eu comecei a, a ver algumas entrevistas e tal, assim. E ele parece ser até um pouco recatado, um pouco é. diferente do que o eric é, né? Porque eu acho que é in... eu nunca vi uma introdução tão perfeita de personagem igual dele e da Erika. Porque, gente, olha, a Erika pra mim... É zero defeito. Eu amo, eu amo como os irmãos Duffer eles conseguem inserir é, personagens novos com maestria, assim, ó. Que eu acho muito bem feito. Tanto aí a Max, a, a Robin, o Ed, a Erica. Eu acho sensacional, acho que eles fazem isso muito bem feito.
0: É porque eu não sei se vocês já viram o, o ator foto do ator como que ele é normalmente. Cara, é, muito diferente. é muito diferente do Ed. <risos> Então, é tipo muito... assim, se você vê esse cara num filme... Por exemplo, eu sei que ele participou de Game of Thrones. Não sei que personagem que ele foi, quanto tempo ficou, se morreu ou não morreu.
2: gente, então M nem lembro. Hein? Mas,
0: assim, é muito improvável que você vai olhar pra cara dele em alguma outra coisa e vai associar ele ao Ed. Não tem jeito. Pra começar, o cabelo. O cabelo já é totalmente diferente, já. Já começa por aí.
2: Ah, esse cabelo é inspirado no Bowie, no Ozzy... Mas quando eu vi ele também tem essa peruca, né? Nossa, é muito diferente, gente.
1: É, ele é bem aquele personagem roqueiro, né? Metaleiro mesmo, típico. Do... <risos> Com esse cabelão dele. Sempre jaqueta de jeans ali e tal, por cima, né?
2: Agora, é outro ator também que eu... Nossa, assim, ó, me surpreendeu. Eu não sabia nem que ele tinha o poder de fazer isso. <risos> Porque eu já vi outros trabalhos dele. Eu sempre achei ele um ator muito bom. Foi o Jamie Campbell Bower... Né, o, o responsável por fazer o One, o Vecna. Aquele ator é muito bom. Quando a gente olha pra ele né, de como ser humano, digamos assim, a gente não vê nada tipo na aparência dele muito diferente do que a gente já viu em outros filmes. Crepúsculo, porque ele era um dos Volturi, que eu não lembro o nome dele agora, mas... Em aparência física mesmo, não. Mas como esse cara evoluiu em padrão de atuação, meu Deus. A
0: gente até falou isso na live, né, do uhum. Toro Miolo, que ele como humano dá mais medo do que ele como... Vecna,
2: Gente, assim. Eu, eu assim, ó, eu não sei se vocês já viram, mas tem um, um perfil específico do, do diretor, não lembro agora. Em, no Twitter, pra falar um pouco sobre os bastidores e tal. E eles divulgaram um vídeo dele fazendo a narração do Vecna, né? Tipo, na cena e tudo mais, pra introduzir o. a Sonora no, no, na série. E eu juro, juro pra vocês. <risos> Vendo o vídeo ali dele no estúdio fazendo a voz,
0: eu senti
2: um medo.
0: I a to
2: tremendo, assim. Ele se transforma e tipo, ali ele tá como o Jamie. Não tem nenhuma caracterização, né? Toda. a... O talento dele tá na voz ali, que dando vida ao personagem. é Dá muito medo.
1: Uhum. Eu acho que esse, esse ator... Principalmente quando ele tá com esse cabelo mais curto, assim. Ele dá muito essa sensação de personagem que, ao mesmo tempo... É inocente, de certa forma, mas é meio louco, sabe? Eu, eu olho pra cara dele lá... É o ele olhar, com um, né? Um, é o olhar dele uhum. junto com a, com a estrutura ali, do rosto dele, assim. Tipo... Cara, me dá aquela sensação de que é um personagem que vai se fazer de bonzinho ou meio que de ignorante, mas ele é muito louco por dentro.
0: Nossa, não, é, ele é assustador. Tanto que assim, desde quando ele aparece pela primeira vez, já te causa uma certa estranheza. Tipo, não vou falar que você olha e fala, ah, esse maluco aí tem alguma coisa, mas você fica com o pé atrás. É, eu, não, eu não ia adivinhar que ele é quem ele é mas quando a sabia... gente
2: começa a assistir, a gente começa assim, ó, oh, ele, que, que legal, né, tem uma pessoa boa nesse laboratório querendo ajudar. Aí quando vai passando os episódios, você começa a ver, tipo, será? Não sei. <risos> tá meio estranho,
0: é. Nossa senhora, principalmente quando ele faz aquele negócio que ele abaixa um pouco a cabeça, assim, pra frente, Sim. né, o queixo mais pra baixo, assim... E aí o olho dele... Ele, o é um olhar
2: soberbo, né?
0: Cara do céu! Parece que ele tá olhando pra você mesmo, assim, sabe? Sua <risos> alma. Mano, que porra é essa? Esse maluco aí é satanás, gente.
2: É, eu ri muito, porque a Millie Bob Brown, que faz a Eleven, ela deu uma declaração falando que a primeira vez que ela viu o Jamie caracterizado, né? Depois de oito a nove horas aí de maquiagem... Quando ela viu ele de Vec na primeira vez, ela chorou de medo. E eu só pensei, filha, eu teria chorado de ver ele te olhando daquele jeito sem maquiagem. Eu teria sentido muito mais medo.
1: Não, duvido. <risos> Bom, e como eu falei anteriormente, a gente teve... Os núcleos, gente, foram bem divididos por boa parte né, da trama. A gente teve vários núcleos diferentes, né, várias campanhas diferentes. Foram se desenvolvendo paralelamente, né? Era, eram separados, mas foram se direcionando para, de certa forma, o mesmo caminho, né? A gente já comentou um pouquinho, né? Que a gente não gostou disso muito na primeira temporada, que achou um pouco forçado na, nessa temporada no começo, mas vocês gostaram ao longo da temporada? Vocês foram gostando disso? Se aclimando mais?
0: Ah, eu achei estranho a sensação no início, porque literalmente era a mesma coisa de novo. Uhum. Você tinha o núcleo Califórnia ali. E no começo era com a Eleven, mas depois a Eleven foi levada Sim. lá para treinar os poderes dela e tal. Aí você tinha Will, Mike, Jonathan, que no começo tava um personagem difícil de tolerar. Porque, minha nossa senhora... <risos> e o Arguile lá, que, nossa, o estereótipo do maconheiro, né, assim... Então, sabe, parecia que nunca engrenava. E do outro lado você tinha a campanha lá... Rússia, né? Então, essas duas campanhas, e isso eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor principalmente pro roteiro, a gente pode não gostar delas, que eu principalmente acho que elas, sabe, no começo ali os negócios, nunca vai pra lugar nenhum parece que tá, sabe, só enrolando, enrolando mas eu gostei muito que dessa vez eles fizeram uma conexão muito importante, porque tudo que aconteceu no final ali no embate com o Vegna e tal pro Vegna tá enfraquecido pra cada campanha ir pra derrotar ele, só aconteceu porque todo mundo tava meio que fazendo as coisas ao mesmo tempo, cada um de um lado, hum. sabe? Então, tudo teve a sua importância, a gente teve umas cenas bem épicas, assim, né? Acho que não tem outro termo pra usar, mas eu confesso que no começo eu não gostei, não. Tipo, eu falei, ah, vai dar bom isso aí, né?
2: <risos> eu tenho as minhas ressalvas, assim, eu acho que no final eles conseguiram, é juntar todos os pedacinhos vamos dizer assim mas eu acho que faltou preparação sabe, pra fazer o que tipo, fazer a ideia deles funcionar da melhor forma possível porque eu achei que dois arcos ficaram muito vazios ou em alguns momentos até quase intoleráveis e o principal, que era Hawkins, ficou muito interessante. Então, toda vez que saía de Hawkins, a gente ficava tipo, não, mas volta, certeza, pelo amor
1: de Deus. absoluta, gente. Eu tava, de... <risos> é, não, eu tava exatamente é desse jeito. Principalmente, o, o arco da Rússia ainda tava um pouco mais interessante. Mas o arco do, dos meninos ali, só andando de carro praticamente, metade... Estava é é. muito chatinho criança.
2: Exatamente. E assim, pra mim, eles estereotiparam tanto o Argyle lá que. Ficou tão, tão bobo, tão cansativo, porque eles quiseram pegar, sabe, essa história de que a galera da Califórnia é chegada numa marihuana. Só que também pesaram demais nesse estereótipo, sabe, de, tipo, de que toda pessoa que usa isso é dessa forma. Porque ele tem uma aparência latina, né, o ator, eu não sei se, acho que é Edward Franco que ele chama. Eu não sei se ele é latino ou não, mas eu achei que pegou essa estereotipagem e não ficou muito legal, sabe? E aí a gente pega esse fato e aí junta com o Jonathan, que era... O Jonathan não era o melhor personagem de Stranger Things, a gente tem que admitir isso de alguma Sim. forma, né? Só que eu acho que ele foi evoluindo de uma forma positiva, sabe? Com as crianças, com a Nancy. E aí eles pegaram todo esse desenvolvimento bacana que ele teve e jogou na lata de lixo.
0: Principalmente os primeiros episódios.
2: Exatamente. Viu?
0: Honestamente,
1: juntou esse personagem novo, é, que você nem ficou muito estereotipado. É, a primeira, a segunda cena, até, haha, legal, piada com maconha, coisa e tal, sabe? Mas é. depois, a série vai ficando, só, tipo, tá, tá, tá. Je eu achei isso, um meu.
2: desperdício. Achei um desperdício tremendo, porque ele é totalmente, Era pra ser totalmente um alívio cômico. Só que, tipo, deixou de ser isso pra ser algo. Ai, e, tá bom. E eu juntou já ele com
1: o Jonathan, que nem você falou. Ele não era já um dos personagens que de se destacava, Desenvolveram uhum. ele até que bem, até na terceira temporada, e que nem se falou, jogou de volta no lixo. Juntou os dois personagens ali, meio que como os mais velhos e que dão direção pra coisa, assim, deveria, né? De forma, dar uma direção pra uhum. coisa, só que <risos> eram os dois personagens mais chatos ali dos três de um lucro que já não tava é. muito interessante.
2: E eu acho que, eu não sei, eu, eu, eu já tinha tido essa impressão e pra mim essa temporada acabou de trazer e se assinar embaixo. Que eu acho que o casal Nancy e Jonathan não funciona. Não, nunca funcionou. E eu não sei se é porque os irmãos Duffer ou o roteirista, ele quis fazer um agradozinho, porque pra quem não sabe, os atores são namorados. Na vida real, né, o Jonathan, o Charlie Heaton e a na Natalia Dyer, se não tiver enganada. Eles são um casal na vida real desde a primeira temporada e eu acho que eles pensaram, ah, vai... imagina que fofo vai ah, ser tá. esses casal na Sim. vida real, né? mas acho que não funcionou. E eu acho que nessa temporada ficou muito claro que eles estão querendo dar um break nisso daí e trazer o Steve Sim. com a Nancy de volta, que teve muito mais química na série. Eu acho
1: que ficou bonito, tipo, na... É na terceira, né, Cris, que o Jonathan e a Nancy se juntam, né?
2: Acho que é no final da segunda pra terceira, né?
1: É, é mas enfim, quando eles se juntam, tentam aquele lance bonitinho de que, ah, ela largou o cara que é playboyzinho pra ir ficar com carinha é, nerd, um né, e tal, né? é bonitinho e tal. Mas agora, depois de muitos episódios, sabe, muito desenrolar, tipo, perdeu essa inovação de, ah, casalzinho bonitinho que... A garotinha bonitinha, ficou com o garoto mais. Tipo, já, já perdeu um pouco o brilho desse estereótipo, assim. E agora, tipo, sobra só a química dos dois. Basicamente, pra carregar o casal. E que nem você falou,
0: não é uma química muito. É porque muito... não parece que eles são um casal que agregam nada um pro outro. Essa que é a verdade.
2: É porque, tipo, eu achei legal isso que o Pedro falou. Porque quebra, né? Porque, querendo ou não, tipo, o Steve é o. Eu até estranhei um pouco eles não abordarem mais isso na série, porque isso é abordado só até a Barbie morrer. Que, na verdade, ele, além de ser bonito ele é rico, né? Então, ele é, é literalmente o playboyzinho rico da escola, o popular, piriri, pororó. E a Nancy, ela não fica muito atrás, né? Até quando o Mike, ele vai mostrar a casa pra Eleven lá na primeira temporada, ele fica se gabando, né? Tipo, ah, essa é minha casa, a poltrona do meu pai, essa televisão aqui, eu não sei quantas polegadas maior que a do Dustin. Então, tipo, ela também é é uma patricinha, Sim. assim, né? Ela é nerd e tal, mas ela é uma patricinha e tal. E o, o fato da Barbie ter morrido como morreu e depois eles entenderam o que, que aconteceu, pesou muito sobre ambos, né? Só que eu acho que o Steve é uma quebra de coração em cima da Nancy, porque a Nancy, ela era um pouco mais amorosa, entre aspas, que ela era muito arrogante, né, na primeira temporada, mas o Steve, ele dá uma quebra nela, assim, né, tipo, amolece um pouco o coraçãozinho dela, digamos assim, não que ela precise de um cara pra fazer isso, pelo amor de Deus, não tô falando isso, mas, tipo, é, casa muito bem os personagens, sabe, e aí você vai pegar o Jonathan, ele tava até no desenvolvimento e tal, e de repente joga no lixo, transforma ele num cara que não quer saber de nada, que não sabe nem o que, que ele quer ser, a faculdade que ele quer fazer. Exato, ele eu librava. achei até muito
1: estranho, porque eu acho que nos, um dos primeiros episódios, é, não sei se é a Nancy ou ele que comenta que, ai, porque, os dois eu acho que comentam, ai, porque ele ou ela me faz querer ser melhor, me sentir não sei o que, e atrás. Mas você não uhum. vê isso, hein, na prática.
2: É porque eu acho que é um discurso deles tentando se autoconvencer. Eles tentam convencer o outro, mas você vê que eles estão tentando se autoconvencer, né? Tipo, porque, não, eu gosto. É,
1: porque você não vê na prática, tipo, ai, ah, ela tá tentando uma faculdade melhor, então também você é um cara melhor, não sei o que, vou fazer mais coisas, tipo, não, na prática você vê que ele não tá fazendo isso e ela também não, tipo...
2: É verdade. E aí, vocês estavam falando do arco? Esse arco da Califórnia para mim ficou muito perdido por causa disso. Também eu não preciso nem falar, eu tinha comentado já com o Digão que eu acho, eu lamento demais que eles tenham deixado aí o, o Will e o Mike, né? O Noah Schnapp e o Finn Wolfhard esquecidos no churrasco. E eu acho isso muito triste porque eu acho ambos atores muito bons. Eu acho que eles sempre tiveram uma participação mais ativa, principalmente o Mike, Sim. né? E ficou um roteiro muito muito vazio. A gente já sabia, tipo, tinha um atrito ali entre eles, Eleven, mas ficou só por isso. E toda vez que ia pra lá, não tinha um desenvolvimento, né?
1: Ficava aquela tensão entre eles, assim, mas não se desenrolava. E quando se desenrolou, esse assim, não foi bonitinha a cena até. Mas, ao mesmo tempo, eu falei que... Eu fiquei pensando, cara, pelo tanto que ficou essa tensão... Pelo tanto que ficaram oh, fermentando essa tensão deles ali... Acho que merecia um, um desenrolar um pouco mais... Mais claro, espaço, né? mais, mais claro,
0: né? Pelo menos claro.
2: Acho também que... Bom, a gente já sabe, né? Que tem algo a mais sobre a história do, do Will... Do Will Byers, que eles ainda não contaram... Que a gente tende a crer, porque... Desde a primeira temporada, isso vem sendo dito, a gente viu ele sofrer bullying de várias formas, é, a respeito talvez da orientação sexual dele, hum. mas isso não fica claro, né? Fica tipo, subtextual, e eu acho que já passou da hora aí, visando que a próxima temporada é a última, passou da hora, os criadores, sabe, tirar isso do subtexto.
1: É, faz sentido é, ficar nesse nesse muro né de certa forma nesse vai não vai não está no meu local de fala né mas pelo menos é, pelos amigos que eu tenho é algo que não é pra todo mundo muito claro, né, a sua orientação sexual e tudo mais. É, muitas vezes eles passam anos né, em cima do muro mesmo, né, indecisos sobre esse realmente. Talvez a vida é, inteira, então. né? Então é, faz sentido é, eles colocar eles apresentarem isso, mas que nem você falou, eu acho que talvez já passou da hora, porque a gente tá chegando no, na última temporada e ainda tá nisso.
2: Eu até falei isso com o Digão, que uma amiga nossa também, porque também não é meu local de fala. Mas uma amiga nossa comentou isso também, sabe? Que tipo, às vezes leva uma vida, leva anos, né? Às vezes tem gente que morre sem poder se abrir, sem poder falar pra todo mundo quem realmente uhum. é. Tem gente que passa uma vida sem saber quem realmente é. Só que a gente tá falando de, de ficção... Que toca em vidas humanas, Sim. sabe? Que toca em vidas reais. E eu acho que é um personagem muito forte, talvez, de representatividade pra... pra galera LGBTQIA. E aí seria um desperdício não fazer essa galera realmente, sabe? Olha, esse personagem aqui. Sabe? Se vê nesse Sim. personagem, não, eu talvez? Que, principalmente então...
1: pro pessoal. É, tipo, deve estar muito, tipo... Sabe, na ponta do sofá, tipo, vai, fala, ou toma uma decisão, sabe? Tipo... É...
2: Eu acho que eu vi muita galera falando que ah, porque ele é apaixonado no Mike, ele é apaixonado no sei o quê? Eu, gente, não dá para saber. Porque yeah. tem inúmeras formas de ver, de enxergar, mas eu só acho que tem que tomar muito cuidado com a forma como roteiristas e diretores colocam isso pra gente, sabe? Porque eu acho que se tá tendo diversas interpretações que talvez sejam muito erradas, a culpa é de quem tá fazendo a série. E eu acho que aí tem esse grau de responsabilidade, sabe?
1: Sim. Com certeza. Tipo, eu consigo entender um pouco o lado deles também, porque querendo ou não, é um assunto um pouco delicado e talvez eles não queiram fazer errado, hum. né? vamos fazer assim, né? Apresentar da forma errada. Mas ah, eu espero É, então, que não. mas sei lá, tipo, é que nem se falou, sabe? Se ficar deixando, levando, empurrando com a barriga e deixando o pessoal criar suas próprias interpretações, isso é ser pior.
2: Eu também acho. Eu acho que quando você deixa aberto, é, eu acho que o não se comprometer também é falar algo, hum. sabe? e aí eu acho que ter muito medo também de errar e enfim eu acho que não, não pode não ser tão positivo, Sim. eu espero que eles desenrolem isso da melhor forma possível mas eu, o que eu quero mesmo é ver o Noah, eu quero ver o Will na série, sabe, eu senti muita falta dele, porque esse menino é gigante, ele foi muito
1: gente. bom na primeira temporada, ele foi fenomenal na primeira Nossa, temporada, e parece é que muito não bom. usaram ele mais direito, tipo nas outras temporadas ele ainda tem uma participação ok, mas nessa tipo não existiu o personagem, praticamente.
2: Gente, eu, olha, eu amo, amo todos. Eu amo todo mundo do elenco infantil, entre aspas. <risos> mas quando a gente fala de talento em si, eu acho que ele tem um peso muito grande. Ele é a Millie Bobby Brown. Ele, não sei se vocês já viram outros trabalhos dele, mas olha, esse menino é... Eu acho que é aquela cena no carro já fala tudo, gente. Aquilo lá é de arrepiar. Aquela cena com o Jonathan olhando, assim, no... Né, no retrovisor do carro uhum. e entendendo e não podendo Sim, falar nossa, nada. Cara, né? Foi muito, nossa.
1: assim, sei lá, é, frustrante, né? Tipo. É. Porque eu, eu consegui me enxergar de certa forma no Jonathan, sabe? Porque eu fiquei também olhando assim, eu fiquei. Vai. A vontade vai, de abraçar é, ele e é, é,
2: falar, né? Tipo, gente, vai ficar tudo bem, meu amor, Tadinho. Tanto
0: que eu, eu, esperava uma, eu esperava mais de quando o Jonathan vai conversar com o, com o Will. Eu achei que ele ia ter uma conversa que fosse maior para tipo assim ele, sei lá ele, ele ter um ele mas ter um eu desabafo. Eu não eu achei boa a conversa mas é que é, eu tenho esse pensamento de que a série precisa muito ter um respeito sobre esse posicionamento do Will e já no meu ponto de vista já passou da hora de sabe disso porque é, eu falei assim não agora ele vai desabafar com o irmão ali vai ter que momento e não teve a cena foi boa foi bonita foi eu gostei mas parece que quando se trata do Will é sempre quase, sabe? Quase aconteceu, quase.
2: Mas aí nessa conversa eu vejo um pouco mais do que o Pedro falou, sabe? Tipo, é porque tipo, eu, eu pelo que eu tô assistindo, eu sinto que o Jonathan sente no coração dele que ele já sabe. Mas tipo, não é direito dele empurrar o Will para fora do armário, sabe? Ele, eu acho que ele tá ali com carinho Como irmão, porque eu acho muito bonito Desde a primeira temporada, acho muito bonito o carinho Que o Jonathan tem com o Will E aí naquele momento ele quis dizer, tipo, olha Eu tô aqui, independente do que aconteça Independente de quem você é Eu tô aqui, eu te amo, desse jeito E é isso, eu achei um dos melhores Diálogos, sabe, eu fiquei tipo Gente, por que que não deixaram Esse Jonathan nesse arco Inteiro, sabe uhum. <risos> Eu senti muito essa falta
1: Exatamente.
2: Agora, do da Rússia, eu tenho a ligeira impressão que, assim, se não fosse pelo Yuri, talvez, talvez a gente não ia engolir ela tão bem quanto a gente Yuri, engoliu. E Yuri
0: modo Karatê salvou o <risos> bagulho, viu, porque...
2: É o Murray!
0: Nossa senhora!
2: O Murray e o Yuri, pra mim, salvaram agora aquela... Aquela. É porque, tipo, é um pouco. Entre aspas, estereotipado também, né? Do, do malandro digamos assim, o Yuri lá, mas o Murray, eu gostei muito da adesão do Murray, achei ele muito engraçado também. Sim. E eu, eu tinha medo deles deixarem ele bem tipo, ai, ah, tá, nossa, que forçação desse cara querer ser engraçado. Só que eu acho que ele acaba conseguindo ser mesmo.
1: Exato, pra mim, ele é um alívio com feito bem, ao contrário é. do que a gente teve ali com o, com o, Argyle. o, filme, o Argyle. Nossa senhora.
2: Eu também acho, eu acho que ele é Porque... muito bem feito.
1: Ele tem hora que você se sente um pouquinho né, forçado e tal, mas na maior parte do tempo você, você ainda compra a ideia do personagem, do alívio cômico dele, né? Das cenas cômicas dele. E tipo, ele com o Yuri, que nem se fosse sensacional, os dois. Junta com a, com a Joyce também, com o um jeito bem loucona dela ali também, tipo a reação dela, né, pra eles é... Sim. Eu, eu sempre adoro as reações dela, porque ela, ela consegue fazer essa cara bem de... Eu falei <risos> isso
2: pro Digan, eu falei que, tipo, eu adoro, só que eu acho que tá demais nessa temporada, que tinha umas horas que eu ficava esperando um, sei lá, uma reação diferente dela, ou um diálogo, sabe, uma Sim. fala mais assim, e aí ela só fazia umas caretas, eu falava, não, Ainona, você é tão boa, velho. Vamos, é. bora, vou fazer reais de mulher, bota um cropped. <risos>
0: Não, pra mim ainda, o melhor momento dessa coisa é literalmente quando acaba, e da forma como acaba ali, né? A cena é final do, da campanha Rússia ali, que é aquela luta do roper ali de espada. Que aquilo ali pode ter sido, né? Coisinha pra galera, né? A ah, referência pra usar uma espada, o que foi? Mas, meu amigo, aquela cena ficou da hora
1: gente a minha primeira pergunta daquela cena foi da onde que aquela espada <risos> <risos> eu foi. É, é, Depois de um tempo eu lembrei que os caras jogou a galera para lutar lá e deu umas armas para eles mas sim. sim já fazia dia assim e gente. se eu olhava, olhava o resto do chão não tinha mais arma nenhuma só tinha eu literalmente parei. a espada mais nada
2: eu falei isso pro Diegão o Diegão comentando comigo, né, a gente conversou no Whatsapp, ele, nossa, que aquela cena do Hopper foi muito legal, eu falei, não foi o máximo, mas me fala uma coisa da onde diabo saiu aquela espada? e Sim. aí ele falou, falou assim, mano, lembra que eles tacaram as armas brancas, né, e tal eu falei, gente, eu lembro, mas tipo só tinha espada, não sobrou mais nenhuma, não tinha escudo, não tinha faca não tinha só tinha Porque,
1: espada. porque eu, eu pensei nessa cena justamente Aí eu, aí eu tentei olhar no chão rapidão ali, eu falei, mas, gente, literalmente só ficou a espada de todas as armas ficarem no chão.
0: Ah, gente, é que, né? É, Ele é o mas, escolhido. Ele é assim, o escolhido. Não, assim, a cena
1: ficou muito épica, ficou muito
0: boa, mas,
1: ao mesmo tempo, na hora que eu reparei nisso, eu não consegui não rir nessa cena. No dia como.
0: Eu, eu, eu confesso que as últimas cenas marcantes ali da, do último episódio, né que é quando elas estão enfrentando... O o Vecna, né, mandando os Molotov, essa luta de espada, etc. Eu já assisti ela, acho que umas cinco vezes, assim, tá? só aquele trecho ali e tal. Mano, aqui, tudo naquela, nessas cenas, funciona pra mim, principalmente por causa das músicas. É, ia falar isso. Mano, parece que não é nem que eles pegaram uma música boa pra colocar no momento legal, não. Os caras pegaram a música que, a, que parece que ela foi feita pra aquele momento colocar ela do jeito certo, no momento certo, duro o tempo que certinho.
2: É. Até a forma como o Molotov acerta o Vec na casa com a batida da música. Sim. Da Kate Bush. É. Que tipo, eu gostos. acho
1: que tem uma coisa que Stranger Things continua impecável é com relação à música, teria seu
2: Ai, nossa, fato.
1: Porque se, se na terceira temporada a gente seja o Never Ending Story ali que marcou, acho que todo mundo ia <risos> <risos> <há> usando. <risos> Nessa a gente também A gente não teve uma no mesmo nível, ao meu ver sim De quanto vai marcar as pessoas Mas a gente teve várias músicas Muito boas e muito bem colocadas também.
2: Sério, você não acha que a Kate Push Vai marcar a galera? Eu
0: acho que marcou mais Eu
1: acho que não Não tanto quanto e na tem terceira que... temporada Pelo menos
2: nossa, eu, eu achei que teve um efeito até mais positivo, porque, por exemplo gente, eu, eu amo História Sem Fim aí quando começou a cantar aquela música, eu, tipo, a primeira vez assistindo o episódio eu comecei a cantar junto, eu levantei correndo hum. no quarto, cantando essa música ouvindo
1: <risos> <Eu>, sei...
2: <risos> declarações aqui mas, tipo, eu não sei se a galera né, quem viveu só quem viveu, sabe né o, o cachorro que voa que na verdade é dragão que a gente ama
1: eu não sei se é o meu círculo de minha bolha social basicamente eu falar isso mas é, pelo menos eu tenho essa sensação de que é, que foi muito muito icônica tipo cara no serviço tipo meses depois que terminou a terceira temporada do nada você via alguém começar a cantar essa música aula.
2: porque assim ó eu levei é, quase uma semana depois que e a série com a quarta temporada foi lançada pra poder assistir, porque eu tava viajando quando eles divulgaram, hum. e aí eu lembro que quando eu fui assistir eu já tava ouvindo tanto Kate Bush lá nas redes sociais, com todo mundo usando essa música sem parar com tudo, gente Era propaganda de loja, era stories mostrando o cachorrinho com a música de fundo, era o TikTok, era tudo, tudo tinha essa música. Eu, já, eu brinquei até com todo mundo aqui em casa, falei, gente, eu não aguento mais entrar nos stories do Insta, eu não suporto, eu vou assistir essa série, essa quarta temporada, já com raiva dessa música, porque eu achei que tava demais, demais, demais.
0: Uhum. É, tipo, eu acho que essa música é a que vai definir essa temporada, não tem como É ah, não,
1: com certeza, a que define essa temporada é essa música <risos> Aí
0: depois você tem é, a música que o Ed toca na guitarra lá
1: Master of
2: Puppets Metallica.
0: a música que, que toca quando o Argyle tá chegando no carro lá que aquela música entra na sua cabeça só que fica, né coisinha e tal <risos> E tem a música que toca, que foi justamente a música que me fez chorar a primeira vez nessa desgrama desse último episódio, que é a música que toca quando o Ed morre. Aquela música é, foi feita para te fazer chorar. Não tem assim outro. É, é, um, é um momento muito foda. Eu acho que assim a gente até vai falar, né? Daqui a, já já sobre, mas a, a morte dele eu esperava, mas como foi parece clichê. Mas sabe quando parece que o clichê foi muito bem executado, assim, sabe?
2: Eu, eu vou te falar que eu não esperava que o Ed fosse morrer. Exatamente por eles terem conseguido fazer, de novo, uma boa introdução de personagem, sabe? E eu achei que eles não iam ter essa coragem de matar ele. Eu achei mesmo que eles iam matar outros. Por exemplo, o Steve mesmo, que eu já falei, pelo, pelas mordidas todas lá dos do morcego.
0: <risos> não. E eu,
2: eu achei que o Mike e o Steve, nessa temporada, tava muito desde o começo com o discurso de personagem que vai morrer.
0: Sei.
2: Sabe, parece que a todo tempo eles estão despedindo, assim, da, da, do público. Ai, igual o Mike, eu não sei se ela precisa de mim, que não sei o quê, porque ele iria pro prará. Aí vai o Steve, ai, ah, é porque eu sempre quis ser pai de seis filhos, não sei o que. Eu falei, nem isso aí vai pro saco já já, gente. <risos> Aí quando o Ed foi pra luta lá com os burcegos, falar,
1: acredito. Mas <risos> talvez eles, eles não esperassem que o Ed fosse também tão, tipo, receb bem recebido, né? Também. É verdade. Porque, tipo, que nem a gente falou, ele ficou perfeito, ficou muito bom. Mas talvez eles mesmo não esperassem que fosse um personagem que ia ficar tão bem recebido. E talvez até neles batam um pouquinho daquele arrependimento, né? Ai, tipo, eu
2: acho. Gente, nossa,
1: matar é um personagem que o pessoal gostou pra caramba, né? A gente <risos> ia ter <usado> dele mais. <risos> Gente, aquela cena dele lá, você falou disso na época do Hopper, eu vou ter que falar. Aquela cena deles lá, subindo em cima do trailer, <risos> Ai, caramba, começando a tocar com aquele raizão vermelho, eu fiquei cara, o Ed ele acabou tipo, de realizar o sonho de qualquer metalero, e roqueiro. Exato! Exatamente! Uhum. <risos> É tocar no apocalipse ali, acabando o mundo. Você tá tocando ali sua guitarra e tal, os raios vermelhos caindo, Criatura até
0: monícas tá aparecendo. E você tocando sua guitarra <risos> lá. Só faltou. Não, já tinha, Só faltou comer, né? O um morcego. Né? Ah, eles
2: deviam ter deixado aquela cena do Steve lá, mordendo o morcego lá. Deviam ter deixado pro Ed nessa cena. <risos> é assim, no final da música, ele pegando a morcego arrancando e saindo correndo. Teria sido o da cereja <risos> do bolo. <risos>
0: Foram várias cenas marcantes, assim, nessa temporada. Você tem aquela cena da Max fugindo, né? No quarto episódio lá da, do Vecna, né? Que vai tocando a música dela, né? E tal... Que é um momento de que o coração dá aquela acelerada, assim, né? Porque é a O Mac. meu
2: parou porque a Max é minha personagem favorita. O meu parou nessa hora aí.
0: <risos> Nossa, ela correndo. Essa cena do Ed ele voltando pra enfrentar os coisas, né? Porque ele tem aquele discurso de é, que ele sempre foge, ele não é herói e tal. A luta do, do Hopper. O momento que eles estão lá tacando o Molotov na cara do Vecna, né? Que também é muito... Impactante, é legal A sensação é que a gente assiste Stranger Things pra isso aí, sabe? Pra chegar nesse momento e falar, porra, valeu a pena.
2: Se fosse um filme no cinema, a gente falaria isso aí que pagou meu ingresso.
0: Pagou meu ingresso, porque, <risos> mano, são cenas, assim, muito, muito foda. E é o que eu falei, tipo, assim, o Léo não tá aqui, né, pra ele falar, gente, o Digão chorou, né, mas eu nunca chorei assistindo nada.
2: Léo, Léo, com todo respeito, Digão, você chorou? <risos>
0: <risos> e eu chorei, e não foi uma vez, cara, eu chorei três vezes assistindo essa parada, velho e, e foi, assim, surpreendente, então, assim, eu não sei explicar o que que é Mas alguma coisa em Stranger Things tem uma conexão, assim, comigo, sabe? De fazer ficar empolgado, de, sabe? De, de comprar os personagens ali, de abraçar, de ficar com receio deles morrerem, torcer e eu acho que isso é uma coisa muito legal quando alguma obra faz isso por você, sabe? Tipo assim, você se conecta com alguma coisa. Foi uma experiência nova pra mim, sabe?
1: É, diga, ó, que você tá ficando velho. E assim ele é meio... Tu trata os anos 80, etc. <risos> eu nem, eu nem aí, era nascido nessa época. Ah, essa aí foi a conexão que você
2: criou. Né? Ai, gente. É, eu sou suspeita pra falar porque... Eu já falei tudo aqui, né? Que eu amo, que eu comprei ideia desde o início. Que eu gostei muito da, da proposta da série em si. E eu acho que eles não usam os ditos é, tópicos de nostalgia como...
0: Válvula de escape.
2: É, tipo... Eles conseguem ser originais, sabe? Tipo, apesar de ter isso ali na fonte, eles não ficam bebendo só isso da fonte, sabe? Então... Eu gosto demais, e eu vou falar uma coisa, eu vejo muita gente falando, tipo, acho que tem que morrer alguém importante pra poder fazer a história valer a pena, pra mostrar que é uma história madura e não sei o que, só que eu não acho muito isso não, sabe? Eu, eu tenho que admitir que eu tava torcendo pra ninguém morrer mesmo, todo mundo ficar vivo, <risos> e é isso. <risos> eu não queria perder ninguém do elenco, não.
1: É, então, eu só eu falar então, porque... Eu já sou, eu sou uma das pessoas que.
2: Eu tô falando.
1: Eu que, tipo, inclusive eu mandei pro Digão tipo na hora que eu tava tava chegando na cena ali que o Mike começou com a história do Mike. Ah, você é o seu coração, tem que falar alguma coisa. aí ele começou a dar aquela lição de moral de uns 5 minutos. E o, Vecna, e o Vecna só olhando pra Max parado ali por, durante cinco minutos enquanto o coisa fala. Pior.
2: <risos> e... <risos> a Max tá olhando o relógio. Pra é, aqui, é uma Eu mandei até pro Digão.
1: Velho. Tem umas, um, uns frames específicos que é muito engraçado. porque ele tá falando e tá literalmente de fundo ali. <risos> o Vecna parado <risos> com a mão na cara da Max sem acontecer nada, sabe? Eu tava ficando puto de certa forma com a série. Porque. Eu, pra mim, a minha cabeça tá ó, Nossa, mais uma vez, vai dar tudo certo no final Por poder do amor, da amizade E não vai acontecer E, tipo, eles não vão ter consequência nem, absolutamente nenhuma tipo, mesmo com O mesmo mundo, quase é. acabando Não vai ter consequência nenhuma de novo E, me perdoe, e, tipo, eu amo a Max É uma das minhas personagens preferidas Mas, tipo, eu fiquei, cara Se ela não acontecer pelo menos uma coisinha com ela ali Depois disso tudo, tipo Nossa
2: É, e... eu entendo demais o que você tá falando Porque, tipo nem sempre tudo na nossa vida dá certo, né? E, tipo, eles são crianças inconsequentes. E os pseudos lá, jovens adultos, são, de certa forma, muito irresponsáveis. Tipo, era quase impossível que uma hora ou outra isso não ia dar ruim, né?
1: Exatamente. Mas eu vou
2: admitir que eu tava torcendo pra ninguém morrer, não, gente.
1: <risos> é <risos> eu, é assim, eu queria que desse alguma coisa ruim. Não necessariamente alguém morrer, mas acontecesse algum, alguma coisa ruim pra, tipo, eles ficarem marcados e eles ficarem... Cara, tipo tá, talvez uh, não é tudo flores e é só a gente poderzinho do amor e vai dar tudo certo sempre. Tem essa, essa liçãozinha de vida, assim, né? Agora, eu confesso que no final, eh, eu mandei até mandei o Digão que eu tava ficando puto com aquela cena enquanto eu tava assistindo, porque eu tava pausando comentando enquanto eu tava que eu dei de cara porque teve consequência. Foi
0: é, um e, foi. e foi, foi consequências pesadas Tipo,
1: assim, a, ao meu ver Eu acho que vocês até comentaram Que eu tava assistindo o resto de vocês Vocês até comentaram também Que foi até pior, né Que morrer o personagem
2: é, é verdade, o nosso amigo Querido Antônio uhum. <risos> Ele fez esse comentário mesmo E a gente acabou concordando com ele também Que foi um... Ela vai ser uma lembrança, né, uma recordação aí pra eles é. que... Sim.
0: que... Foi uma ferida um erro, que né? fica foi aberta, ferida, é. né? que fica o tempo inteiro aberta.
1: Sim, eu até pensei que na hora que a Onze, ela começou a fechar o olhinho e ficar tipo, ah, não vou deixar você morrer, não sei o que e tal, eu falei... Ai, gente,
2: até porque talvez ter um vegetal, assim, é pior do que, é, sabe...
1: É, eu até pensei, ah, na hora que ela, fe que ela fechou o olho e falou, não vou deixar você morrer e tal, e pegou na mão dela pelo coisa mental lá, falei, ah, tá, ela vai voltar à vida. Mas daí a gente viu que não foi... Exatamente isso. Teve uma consequência e, tipo... Eu, eu, eu paguei o que eu falei.
0: É porque, é... assim, eu também tava com essa sensação. Eu queria que tivessem consequências, mas quando a consequência veio, cortou meu coração, é, sabe? Exato, é, exato. É literalmente tipo, isso.
1: Cortou meu coração porque era uma das minhas personagens preferidas, a Max.
0: Eu acho que Sim, a Max, então... na maioria das vezes, ela é um personagem favorito de todo mundo, assim, sabe, Sim. porque ela é uma personagem Eu muito Eu acho foda. que,
1: principalmente, o pessoal mais nerdão que assiste vai se conseguir se enxergar bastante nela, muitas vezes, né, Sim. porque ela é um pouco mais antissocial, né, tipo, ela é mais dura e tal, não, sa... não é tão, tipo, como é que fala? hábil socialmente, né, pra falar com os outros
0: é, e, e tipo assim ela é uma personagem que ela é mais madura também, sim. sabe ela tem diálogos mais interessantes
2: os diálogos sim. dela tipo, você vê a forma como ela pensa como ela se posiciona como ela pensa nas consequências daquilo, porque, tipo, ela sabia as consequências da atitude dela, né? De se arriscar hum. pra salvar todo mundo. Ela tava com medo, tava, mas ela sabia que era importante pra que houvesse a possibilidade de dar certo. E, e a forma como ela fala mesmo, nossa!
1: Que, que nem se foi de quebrar o coração. O que eu achei que ficou muito foda, é, justamente por ter tido essa perda, né? Por ter tido esse acontecimento. É quando ela começa a falar que ela não quer morrer e tudo mais. Sim. Aquele tipo de cena é, é completamente cortar o coração Tipo, quando Todas as mídias, quando acontece esse tipo de cena Tipo, só fica, gente é. só um abraço, <risos> Eu quando, do...
2: assim, ó Quando ele, o Vec, né, coloca ela pra cima Assim, eu já falo, não, isso não tá acontecendo Eu, eu entrei em negação <risos> Não tá, isso não vai acontecer A Eleven vai chegar a tempo Quando o primeiro osso quebra ali, eu já fiquei Ai, meu não, Deus Já é. comecei a chorar, já
1: justamente, na hora que começou a levantar ela e começou a ficar 5 minutos de diálogo do Mike e nada acontecia, que eu fiquei meio bravo que eu comecei, nossa gente, que mais orgulho. uma vez tipo, não vai acontecer nada com eles vai dar tudo certo, que nem na terceira temporada aí de, <risos> é, de repente é, de repente, Deu aquele primeiro salinho daí você fala, ai, ai.
2: <risos> não, voltei atrás, eu quero mais
0: <risos> é, e o mais foda, né, também é que depois, é que assim Agora, diretor, produtor, eles vão confirmar, não vão confirmar, de tudo um pouco, né? Mas segundo, né, os irmãos Duffers, eles estavam falando num podcast e eles falaram, né, que ela teve morte cerebral. Nossa, surprise, né? É, Todo mundo surpreso é. pra caralho que ela, que eu, ela teve eu, morte eu cerebral. O duro é
2: que eu vi gente realmente surpresa, sabe? Tipo, teve gente que me mandou e falou, nossa, você viu? A Max teve morte cerebral. Eu fiquei tipo, gente, qual a novidade? Que
1: a Ode entrou lá no na cabeça dela não tinha nada eu acho que ficou óbvio que é,
0: é e aí vem assim vem até coisas importantes porque tipo assim é, eu vi muita galera falando assim ah mas morte cerebral os órgãos duram só uma semana alguns dias não sei o que tá mas ela não teve morte cerebral por uma causa Comum, entre aspas. Então física, a gente não é. consegue dizer é. como... que é, tá, Vai morrer mesmo, acabou e tal. Basicamente, a parte
1: cerebral nela né, não foi uma condição física, né? É. Porque, tipo, foi uma biológica, né? Foi uma condição basicamente mental mesmo. Tipo, ele consumiu a personalidade dela, né? O caráter Sim. dela e Exatamente. a alma dela, se preferir. Tipo, É como se ela só tivesse num coma mesmo, tipo, normal. Uma, num caso normal seria um coma, né? Só... Que mais... casca, né? É, mas basicamente a nível metafísico, sei lá que você prefere falar, uhum. ela tá sem alma, né? Tá sem... É tipo assim,
0: e pelo fato de a gente não saber exatamente como que vai ser a quinta temporada, a partir de onde que ela vai começar exatamente, muito pode ser também que a quinta temporada seja também uma corrida pra recuperar ela, não sabemos. Mas assim, não dá pra dizer se ela morreu de fato e não tem volta, se vai voltar, porque... Eu também acho que eles não iam fazer todo esse Away, aquela cena forte pra caralho, deixar ela nessa condição, que é uma personagem que ela é muito independente, ela é muito de não gostar muito da ajuda de ninguém, etc. Deixar ela daquele jeito pra depois começar a quinta temporada e falar: Ó, oh, a gente enterrou ela aqui, tá? Falou, tem mais e tá. tal.
2: Mancada, né?
0: É, alguma coisa tem, o que não sabemos. E
1: honestamente, essa altura também eu não duvido. De recitar ela, voltar ela ao normal também, porque a gente tem muitos casos assim que, a, que os autores aí, né, os diretores, eles falam uma coisa mas só pro haha, te peguei, não era
0: isso no final das contas.
2: Exatamente, eu falei isso pro Digão hoje, a gente tava discutindo mais tarde,
1: mais cedo, né? A, a, a gente vê mesmo.
0: O John Snow. Não,
1: não só o Digão. É. A gente tem em casa da Marvel lá, que o editor falou que não ia ter viagem no tempo, não sei o quê. Aí chegou no último filme dos Vingadores, que é ter viagem no é, tempo.
2: É, um monte de gente, tipo. É, igual eu falei pro Digão, falei, gente. Os caras estão no hype, assim, explodiram. A série da tá Bombana é uma das mais rentáveis da Netflix. E, tipo, acabou a temporada. O que eles querem agora é manter um pouco mais esse hype. E a galera toda falando da série o máximo que eles conseguirem. Porque eles vão precisar ir de muito tempo pra lançar a próxima temporada. Mas aí, ela teve morte cerebral? Teve, teve morte cerebral. Mas o fulano morreu ou não? Morreu, morreu sim. Mas isso vai ter o loop temporal? Eles vão falar de tudo agora, então a galera tá levando muito a sério tudo que tá sendo dito agora e assim, nem sabe quem que vai ser
0: complicado mas depois de falar tanto sobre a quarta temporada de Stranger Things vamos dar as nossas notas então, Kuro comece por você
1: Bom, acho que a gente já falou muito sobre nossas opiniões ao longo aí do, do cast, então não vou nem me alongar muito é, gostei muito dessa temporada, pra mim foi um jump com relação à terceira, muito quesitos Foi muito melhor, foi muito bem desenvolvido. É, tiveram uns probleminhas que a gente falou, né? Alguns pontos ficaram meio forçados na separação dos núcleos. Teve a questão que eu comentei ali do Vecna né, ali, aquele famoso discurso do vilão que ele fica meia hora, fala, meia hora tendo alguma coisa e não acontece nada. Mas eu acho que no geral. A série foi muito boa essa temporada. É, resgatou bastante também desse. Principalmente o começo dos primeiros episódios resgatou bastante desse terrorzinho, assim, que tinha, né? Com os assassinatos acontecendo lá, as pessoas partindo os ossos do nada, levitando partindo os ossos. Resgataram bastante desse negócio de horror, assim. E no geral, curti bastante. É, minha nota vai ser 92. Olha lá! Vamos lá, Amar!
2: Então, já falei, falei, falei também pra caramba. E eu sou suspeita porque eu gosto demais! Também já dito aqui, é, eu achei que... Eu concordo com o Pedro, com o que ele disse. Eu achei que teve um salto aí muito grande em relação à qualidade, sabe? Eu acho que eles compraram também a ideia de terror... Porque sempre foi um suspense, leve e tudo mais. E, poxa, na primeira morte ali da Chrissy, eu já fiquei... Meu Deus, que que é isso? Eu não tava esperando por isso. Então, eu gostei muito. Achei que eles evoluíram demais em questão de... Sabe, essa áurea mais dark e tudo mais. Gostei da evolução dos atores. Pra mim, a única coisa que pecou foi... Dois arcos aí, de três que a gente falou que ficou um pouco vago. Mas eu também não achei que isso estragou. A série, né? A temporada. Então eu dou 95.
0: Bom, como eu já falei, tipo... Essa temporada, ela criou uma conexão, assim, comigo muito forte. É algo que eu não tinha experimentado ainda. Isso de se emocionar assistindo alguma coisa. Então isso vai meio que ficar na minha memória. Eu gostei muito da trilha sonora, é um negócio que sempre mexe muito comigo. Quando a trilha sonora de algo encaixa perfeitamente, eu tenho vida própria em alguma coisa. É, eu achei que esse lance de tipo dois arcos ali, duas campanhas que, não, principalmente no começo, estavam bem assim e tal. No final tem uma conexão legal, tem um encaixe perfeito ali, para eles, né, somente por causa de todo mundo estar tá, de alguma forma afetando o Vecna, né, que ele fica fraco para eles conseguirem derrotar, entre aspas, ele. E eu fiquei, assim, bem contente, bem satisfeito com essa temporada. Eu me diverti bastante, teve momentos que, literalmente, meu coração ia no pé, depois voltava na boca. Eu ficava gritando, corre, Max, pelo amor de Deus. né A cena em que ela, aparentemente, morre e depois volta lá pro hospital e tal. É, é uma cena bem forte, assim, e eu realmente, assim, fiquei Bem, bem feliz, assim, já tô bem ansioso pra próxima temporada, que deve demorar aí uns dois <risos> anos, né? Então, se vira, Digão, sofre aí. E a minha nota é 95.
1: Olha só, Digão, dando umas muito alto padrão Digão, na verdade. <risos> que geralmente é o mais seguro, exceto quando o quando, quando ela tá puto com alguma coisa, né? É... Que aí ele, dá, ele não, não dispensa na nota, mas, assim, geralmente a sua costuma ser mais baixa, né, no geral. Mas vamos lá, a média dessa vez foi 94.
0: Olha só, merecido, então. merecido. Mas, assim, já que a gente vai, já tá, assim, caminhando pro final, né, do cast aqui, já deu as notas e tal, eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Como a próxima temporada de Stranger Things vai demorar ainda pra sair, provavelmente lá pra 2024 e tal, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Eu quero que, vamos ser polêmicos, sem Eita. ficar em cima do muro, Eita. cada um de vocês vai dizer uma coisa que vocês acham que vai acontecer. Não importa se é uma teoria maluca, se é um desejo, uma coisa que vocês querem, alguma coisa, mas vocês vão cravar. E quando lá em 2024 sair em Things, né, espero eu que a Academia de Nerds hein, esteja por aqui, a gente volta aqui pra ver se alguma dessas coisas realmente aconteceu.
2: Ah, <risos> eu vou começar então, hein? Vou, vou primeiro, vou primeiro. Vai lá. Sim. A Eleven vai
1: morrer. <risos> Olha, a minha teoria maluca pra Eleven é que ela vai ficar maligna em algum momento da próxima temporada.
2: Nossa, que tudo! Imagina! É,
1: então, Adorei. tipo, aquela fumaça, aquela coisa entra nela, alguma coisa do tipo. Ela fica meio maligna. Não é que seja só por um tempo, só por um episódio assim, tipo, só pra deixar todo mundo, tipo, fodeu. Tipo, devorador de
2: mentes, <risos> vá. <lá. Sim. Sim. risos> Uau.
1: Agora, de uma teoria não tão maluca, é que alguém do elenco principal, assim, ao meu ver, provavelmente, ou Steve ou Jonathan, porque eles estão ficando muito esse triângulo amoroso ali. Então, uhum. eu acho que algum dos dois ali vai morrer na, na próxima
0: temporada. Faz sentido. É, eu vou ser mais polêmico, então. Eita! É, eu acho que, pro embate final, eu acredito que a Onze vai morrer também. Tipo, sei lá, usando todos os poderes dela no máximo, assim, e tudo mais... E eu acho que vai ter uma, uma luta, alguma coisa que seja simbolizada, igual aquele desenho que o Will mostrou lá, dos meninos, entre aspas, enfrentando algum tipo de monstro, enquanto a Onze tem que enfrentar o Vecna diretamente. E eu acho que nessa luta seria o um momento em que o Mike iria morrer, de alguma forma, mas eu acho que o Will vai se sacrificar e vai morrer salvando o Mike.
1: É, pior que, eu não diria nem que eu tô maluco isso, porque eu consigo ver bastante isso acontecendo na verdade é, Inclusive, eu ia, até eu ia até falar que, tipo, por ficarem enfatizando tanto que o meu coração, ou Sim. vai acontecer dele se sacrificar por alguém, ou alguém vai se sacrificar por ele tipo, Sim. Por enfatizarem tanto que ele é o coração do grupo, sabe?
2: É Faz ah, sentido, não tinha pensado nisso não. Eu só sei que eu quero muito, gente. Eu preciso, olha, se não tiver isso na próxima e última temporada, eu vou escrever uma carta à mão pros irmãos Duffer.
0: Cadê o Orkut <risos> pra querer escrever fanfic? <risos> ela,
1: ela vai usar o Longer lá.
2: É sério, gente. Eu preciso ver uma batalha com todas as crianças juntas.
0: Que já são Pre adolescentes. Isso.
2: Não, mas no meu coração...
1: Até lá, é tipo eles ficam adultos, né?
2: Eles já são gente. Eles Maluco têm mais de O já tem
0: 20, 20 anos.
1: Ela de... ah, é... fala tá na série, né? Porque meu Deus. Não vai dar mais mas, pra assim, esconder
2: É só isso que eu queria, sabe? Eu queria muito ver ali o elenco mesmo ali das crianças Eleven, não sei se é, o que vai sobrar da Max, eu não sei, mas se a Max estiver tudo bem <risos> defina bem, né
1: mas é. tiver
2: tudo bem Will, Mike, Dustin, Lucas Erica, aliás, gente eu não sei se vocês perceberam da Erica, eu queria muito ter falado isso eu esqueci, que na temporada que ela começa a aparecer um pouco mais, eu não sei se vocês lembram do jargão dela, que ela falava assim não existe América sem Erica
1: sim E aí
2: vocês viram o que, que ela tá nas costas quando ela tá chegando no Hellfire, né? No clube. Ela tá com a bandeira dos Estados Unidos nas costas. Pra <risos> mim isso foi, tipo... <risos> meu
1: Deus. Eu não tinha reparado, mas na hora que você mas falou do que ela que tava nas costas, eu já pensei, <risos> ah, é a bandeira, porque... <risos> não existe América do e tudo pra mim, muito bom. <risos>
0: Ah, yeah. sensacional
1: é sensacional, chegou numa mesa de RPG já colocou a presença dela ali
0: mas bom, desde já agradecer aqui a presença Damar, muito obrigado por ter topado. Espero que você volte mais para participar dos casts. Na, na próxima vez, talvez o Léo vai ter conseguido assistir alguma coisa sem ter dormido, né? Vai estar tá aqui presente. E ele vai virar e falar assim, ah, a, a Má tá aqui, ai que tudo! É, mas não pode ser um ai que tudo muito
1: longo, porque aí você sabe que ele tá sendo irônico. Tem que ser um é, tipo tem isso também. Tem toda a linguagem. Toda a Gente, linguagem. eu que
2: agradeço o convite. É sempre uma honra. Chamar eu venho aqui, correndo, falar de Stranger Things não é nenhum sacrifício pra mim. Tudo que vem aí de cultura pop, eu adoro muito.
1: Então, e na é próxima isso. vez, a gente vai te chamar pra um negócio mais polêmico. Tipo, última temporada de Game of Thrones. <risos> gente, última temporada de Game
2: of Thrones, eu fiz crítica episódio por episódio, me chama, adoro. Nada queimou meu cérebro mais do que Loki. Tá aí, fica a dica, ai gente, enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar da Top
1: Term.
0: E depois todo mundo dá um pulinho lá no Raprozano pra conhecer um pouquinho do trabalho da Má. Exatamente. E agora é aquele momento que o Kuro, no lugar do Léo hoje, vai passar o dever de casa. Pra garotada que talvez não seja tão garotada assim.
1: Né, que seja que nem a gente, é.
0: criança só na... no espírito.
2: Eternas crianças no coração.
1: Exatamente Bom, vamos lá, aluninhos Eu não sou o Léo, mas o passado é verde de casa Que é vocês compartilharem nossas postagens, nossas casts aí Que a gente lança a cada 15 dias aí Bicinanalmente, nas segundas-feiras à noite E vocês sabem, se vocês querem ajudar a Academia de Nerds a crescer Vocês têm que ajudar a gente a passar para o mundo invertido Ou não, também Compartilhar as postagens, conversando com todo mundo, discutindo Comentem lá, façam perguntas Que a gente está sempre comentando aqui nas casts também As perguntas que vocês fazem e também não se esqueçam de estar escutando Na segunda-feira à noite Ou na terça-feira antes de passar com o cachorro
0: É isso aí, não deixem de interagir com a gente Lá no Instagram Por hoje é só, pessoal Classe dispensada